0: Kuivaa ja kuoretonta koivuhalkoa on tungettu kiivas täyteen ja kiivas on nyt sytytetty, löyly on lämmitetty. Me olemme istuneet peflettien päälle ja on aika äänittää NHL-löylyt podcastia. Uh, tässä studiossa istuu Janne, virallinen asiantuntija sekä minun vieressäni on Tuomas, johtava fanalyytikko. Tuomas, mistä tänään puhutaan? Oi että, oi että. Kyllä tänään maanantaina iltana, kun nauhoitamme podcastia.
1: En me ole vielä tietoisia siitä, että miten ensi yön kamppailussa tulee käymään, mutta se ei meitä hidasta, sillä nyt tulee, niin kuin Anne sanoi, kiukaalinen. NHL ihanuutta sinun korviisi, sinun elämäsi, jotta sinun elämäsi on taas vähän parempi ja saat taas päteä kaverillesi kaikilla NHL-tietymyksellä. Saat olla samaa mieltä meidän kanssa, saat olla eri mieltä, saat kirjoilla siellä ratissa, että eikö nämä urpot ole yhtään mistään samaa mieltä minun kanssa, niin se on sinun etuoikeutesi ja meidän
0: etuoikeutemme on saada kuulua sinun korvissasi. Kyllä, ja kuten Tuomas sanoi, me emme siis tiedä vielä mitä on tapahtunut, mutta sehän ei siis tavallaan meitä haittaa, koska meillä on tää kristallipallo tässä, Kyllä. Ja, ja ennen kaikkea, ei mitään poppakonstia, me ollaan siis asiantuntijoita. Kyllä. Että jos me sanotaan jotain, niin se pitää paikkaa. <laughs> Näinhän se menee, tervetuloa mukaan. Ja kuten NHL-löylyjen vakio kuuntelijat tietävät, niin NHL-löylyt alkavat tämän intron jälkeen ää, pikalöylyt-osiolla, jossa käydään läpi uutisia NHL-otsikoita täs viimeisen viikon varrelta. Sitä ennen kuitenkin sanotaan tässä vaiheessa jo, että pari viime ää, jaksoa oli meillä tämmöisiä etänauhoituksia, ja jotkut sen kuulikin ja antoi meille palautetta, että oli vähän äänenlaatu huonompaa kuin aikaisemmin, ja valitamme suuresti tätä tietenkin tota, me saatiin niin paljon tuossa korona-alkuaikoina harjoitusta noista etänauhoituksista, että olisi voinut kuvitella, että saadaan laatuista materiaalia, mutta tällä hetkellä istumme taas vierekkäin ja katsomme toisiamme silmiin, joten tuota, Tuomas, annan sinulle silmävinkkaamalla nyt merkin, että voit kertoa ensimmäisen pikalöylyn. Ammu, vuoro vai etäsuu?
1: No niin, aloitetaan tästä heti, käydään käsiksi. Bobby Ryan äh, tunnettu, tunnettu muun muassa siitä, että hän valittiin toisena vuonna 2005 äh, NHL Entry Draftissa. Heti. Kukas se yksiä oli? Sitten <tätä> Crosbyn jälkeen. Viime kaudella kävi, kävi semmoisen pienen pohjakosketuksen ottamassa, ja siitä on saanut uuden alun toivottavasti uralleen, ja nyt se uusi alku jatkuu siis jossain muualla kuin Ottava Senatorsin organisaatiossa. Ottava Senatorsin laittoihin sen siis veiversseihin, eli kuka tahansa olisi saanut sieltä poimia sen Bobby Ryanin itselleen, mutta kääntöpuolena olisi se, että sieltä olisi tullut tämä valtava 7,2 miljoonan sopimus mukana. Se sopimus oli liikaa ottavalle, se tuntuu olevan myös liikaa muulle NHL-yhteisölle, joten Bobby Ryanin sopimus ostettiin ulos. Uskon vahvasti, että NHL-ura jatkuu. Bobby Ryanilla on todistettavaa, on näytettävää ja ihan kelpa pelimies vielä, mutta
0: 7,2 miljoonaa vähän liikaa. Mutta sieltä uusi alku on tulossa. Kyllä. Uusia alkuja ja uusia maisemia on monilla muillakin nyt tässä ilmaantunut muutaman päivän sisällä. Patrick Hornquist, tai Hörnqvist itse asiassa virallisesti, Pittsburghissa pari Stanley Cupia tuossa viimeiset vuosina käynyt voittamassa. Kaupattiin Florida Panthersin organisaatioon. Mies on 33-vuotias, ja kolme vuotta on vielä nykyistä 5,3 miljoonan sopimusta jäljellä, ja seuraava, seuraavat vuodet sitten... Huiskitaankin siellä Floridan noiden palmujen, palmujen alla. Se se puu oli, mitä mä tässä hain. Takaisinpäin pinguinssiin tuli Colton Sevier sekä puolustaja Mike Matheson, joka ehkä mun mielestä on tässä niin se pääpalikka tässä kaupassa, mikä menee takaisinpäin tuonne pinguinssiin. Hyvä puolustaja, 26-vuotias, 6 vuotta itse asiassa vielä jäljellä sopimusta, jonka on tehnyt aikanaan Floridan kanssa 4,875 miljoonan dollarin sopimus. Ehkä hieman yli mutta Mike on myös ihan potentiaalia ja on hyvä pitkän aikavälin sijoitus mun mielestä Onko sulla jotain sanottavaa näistä <tos> löppäreistä?
1: No kaikki ei ole ihan yhtä mieltä, samaa mieltä, että mä kanssa näen sen semmoisena ihan, ihan hyvänä. Mm. Ei, ole, ei ole tähti, ei ole ihan luuseri, mutta on muutamia kommentteja, mitä toimittajiltakin on. Että et kyllä tälle on myös naureskeltu tälle niin Matheson-kaupalle, että mitä hittoa ne oikein meinaa tällä Mathesonilla tehdä. Kyllä. Hornqvist, sinulla oli jotain kirjoitettu tonne. No, hor- <lostotus> <smalli> joo, siis julkisuuteen levisi kuvat, kuvat tota noin, niin Patrick Horkvistin naapuri tuolta Pittsburghista oli ottanut sellaiset kuvat, kun nämä äh, uutiset levisivät, niin samalla levisivät myös Patrick Hornqvistin varusteet. Hän oli kaikki, kaikki tämmöiset niin uh, penguins-related, siis niin kuin kaikki, missä oli penguinsin logoa, että oli kassit, housut, hanskat, tämmöiset niin ainakin siinä kuvassa, en tiedä, oliko ihan kaikki varusteet, mutta oli viskottu siis pihatielle. <tosilta> Eli ilmeisesti oli aika lailla tunteisiin mennyt tämä vaihto. Hortqvistillähän siis on tämä no, no trade clause olemassa hänen sopimuksessaan, että ilman hänen lupaansa tätä tradea ei siis oltaisi tehty, ja tässähän tulikin jotain tällaista pientä hämminkiä ikään kuin julkisuuteen jo tuli niin tieto siitä, että tämmöinen tradei tulee, mutta sitten se vähän vedettiin takaisin, mutta se tapahtui kuitenkin. Sitten julkisuuteen sanottiin, että kyse oli jostain vakuutuksiin liittyvistä asioista. Vähän ehkä veikkaan, että tällä varusteiden heittelyllä ja tällä niin kuin, äh, julkisuuteen vähän venähtäneillä informaatio. Tulolla, niin on joku yhteys olemassa. Harvest on sanonut, että kun, kun sain tietää, että Pittsburgh ei halua minua ja Florida haluaa minut, niin siitä valinnasta tuli aika helppo minulle ja perheelle, super niin olen superinnoissani siitä, että minä voin mennä sinne ja auttaa heitä voittamaan vähän pelejä. Että ilmeisesti... Tämä niin kuin on ollut kova paikka Patrick Hornqvistille ja hänen perheelleen, joka on asettautunut sinne Pittsburghiin. Kyllä. Äh, mitä sitten Rangers Detroit tekivät kauppaa? Kyllä. Mark Stoll, joka oli mun, mun mielestä kyllä ihan olennainen osa tota Rangersin menestystä tässä loppukauden aikana, Kau- Kaupattiin. Sitä ei välttämättä edes ihan kaupattu, vaan hänet osoit, annettiin. Osoitettiin. annettiin siis Detroit Red Wingsiin. Kaupan päälle lyötiin vielä toisen kierron kierroksen varaus, jotta Detroit ottaisi tämän sopimuksen. Iso sopimus on siis, siis kyllä vielä 5,7 miljoonaa on Mark Stalin rasitus Cap-hitille. Ja va- kauppatavarana takaisin Rangersiin tuli tämmöinen... Mystinen Future Considerations-palikka, joka siis, no, vaihtoehto on A, joka tarkoittaa, että ei yhtään mitään, että ehkä sieltä tulee joku seiskakierroksen niin kuin, varaus vuodelta 2040, tai B, tässä on tehty niin kuin tämmöinen, niin kuin tämmöinen tiskin alta sopimus, että Detroit ehkä voi valmistella jotain vielä isompaa kauppaa, mistä sitten irtoa jotain palikoita, mitkä sitten tullaan antamaan Rangersille myöhemmin, mutta en tiedä, ehkä tässä nyt voi olla ihan vaan tämmöisestä CapHitin syömisestä kyse.
0: Niin, Rangers kyllä tarvitsee ton CapHitin niin kuin vapautumisen. Voisiko se Future Considerations olla joku semmoinen, että, että Rangers vaikka suostuu, että ne... Häviää yhden pelin Detroitille ensi kauden aikana. <tos> Ennenkin saisi yhden varsinaisen tuota niin. <tos> peliä voita. No, sitä voisi ehdottaa. Katsotaan, miten käy. <tos> Kyllä. Puolustaja Jeff Pietri on tehnyt kuuden vuoden jatkosopimuksen Montreal Canadiensin kanssa 5,5 miljoonaa per kausi. Tuntuu minusta aika suurelta summalta Jeff Petrille, mutta toisaalta tässä nyt... Nyt tällä kaudella, etenkin tässä niin kuin muutamissa pudotuspelipeleissä, mitä Montreal ehti pelaamaan siellä karsintakierroksella, niin tota, ää, Petri, Petri näytti kyllä ihan hyvältä. Eli tota, kyllä selkeästi Montrealissa hänet haluttiin pitää. Ja tota, myös aiemmin oli uutisoitumista, ei tarjottu tässä podcastissa vielä mainitakaan, että myös ää, Joel Edmundson on tehnyt neljän vuoden sopimuksen nimenomaan Montreal Canadiensin kanssa, eli Montreal vahvistaa äh, siniviivaansa, sini eli siis puolustus, mm. puolustusta.
1: Joo, siinä alkaa puolustuspalikat olemaan ihan hyvällä mallilla, kun Sarah Weber luutii niin elämänsä, elämänsä kevättä, mm. siis todella, todella hyvä vanhaksi, vanhaksi mieheksi, ja siihen vielä päälle vaikka Ben, ben Charot, joka siinä on oikeudenlaadukasta puolustustus tekemistä, alkaa puolustuspää näyttämään. Näyttämään taas paremmalta puolustajista puheen ollen. raportoidaan nyt vielä Juuso Riikolan sopimus 2 vuotta 1,1 miljoonaa tuolla Pittsburgh Penguinsin takalinjoilla. Uh, tuota, Huhuja. Nämä on nyt tämmöisiä asioita, mitä sanotaan nyt, että kun tuolla NHL-käytävillä, hallien koppien käytävillä kävelee, niin seinät puhuu. Sen puhe ei voi mitään nimi antaa, mutta seinä puhuu. <tos-> Kai on maski päässä, kun <laughs> Kyllä. Mikko Koivu, juuri viime jaksossa puhuimme, kuinka hän ei jatka minusta Wildin, Wildin äh, organisaatiossa, joten todetaanko vaikka tällä, että emme ole kovin yllättyneitä, mikäli Mikko Koivun ura jatkuu Philadelphia Flyersissa. Hmm. Tällaista olisi, olisi tiedolla, tiedossa. Ja toinen, toinen ikipuheenaihe on Patrick Laine ja mahdollinen tradi. Mutta nyt... Niin kun, ja hallien käytävät kuiskivat, että seuraavasta kolmikosta löytyisi tanssikaveri Winnipeg Jetsille vaihtokauppaan. Eli älkää ihmetelkö, jos ensikauden alkaessa, jos se kun sellainen alkaa, Patrick Lainen osoite löytyykin Karlaina Kolumbus Montreal kolmikosta. Eli mä voisin veikata, että kuka, kuka näistä kolmikosta saa semmosen Vinnipekille järkevimmän vaihtopaketin kyhättyä, niin Patrick Laine sinne sitten
0: siirtyi. Hauskaa, viime jaksossa meitä pyydettiin analysoimaan, vaan pari jaksoa sitten näitä Patrick vaihtokauppa tilannetta ja siinä vaiheessa olin erittäin varma siitä, että häntä ei tulla kauppaamaan, hmm. varsinkaan Karolainaa, mutta <laughs> ja tavallaan on samaa mieltä vieläkin, mutta ihan kiinnostava kuulla tällaisia huhuja. Hyvä, että sulla on korva tullut avoinna. Pitkä linja. Matkamies Chris Stewart on ilmoittanut lopettavansa NHL-uransa, tai no ei nyt sano pitkälinen siinä mielessä kuin vaikka Joe Thornton tai mm. Ch- Chara on pitkälinen matkamies, Chris Stewart oli vasta 32-vuotias lopettaessa, mutta siinä mielessä että oli ehtinyt ö, pelata uransa aikana tietenkin Colorado Avalancheissa, joka hänet draftasi aikanaan, mutta sen lisäksi myös Bluesissa, Sabresissa, Wildissa, Ducksissa, Flamesissa ja Flyersissa ja Eniten pisteitä teki kaudella 9-10, 66 pistettä Colorado Avalanisessa.
1: Kyllä, siellä hyviä pojoja ja kävi, teki onnistuneen tämmöisen Euroopan oton niin tekemässä mm. vielä tässä. Että sieltä kävi muistaakseni Saksassa, kävi mm. ottamassa vauhtia ja palasi sieltä vielä NHL-kuvioihin. Äh, Tämmöistä tulevaan kautta on povailtu tällaista Kanada-divisioonaa mikäli, mikäli tota, kausi jatkuu, mutta... Tämä on nyt siis ohi. Joo, eli siis jos ka- kausi jatkuisi, tai kun toivottavasti jatkuu, jos vuoden vuodenvaihteen tietämillä, niin yksi vaihtoehto on tällainen, tai mitä on niin kuin, tässä pyöritelty, että koska rajan ylittäminen on tietysti haastavaa, mm. haastavaa ja se lisää tuon taudin leviämisriskiä aivan niin erityisesti, mutta että sitten tietysti pysytään niin kuin, Toiset pysyy toisella puolella ja toiset toisella puolella, eli tulisi tämmöinen niin sanottu Kanada-divisioona, missä olisi pelkästään kanadalaisia joukkuja ja ne pelaisi sitten keskenään. Se olisi ehkä jonkun mielestä mielenkiintoista. Me ollaan raportoitu näistä kokeneista konkari-maalivahdeista, kuinka heitä tuntuu olevan ensi, ensi off-seasonilla liikkeellä ja kaupan, joten Eiköhän me sinne lisää sitten saada vielä. Eli ottavan Greg Anderson lisätään tähän soppaan. Hän ei tule saamaan jatkoa tota, ottava sen organisaatiosta. Hän sai semmoiset kans lämpimät, lämpimät kiitokset ja voi
0: keksiä sitten jotain muuta. Äh, Paul McLean, joka seuraava uutisena, Paul McLean, joka oli. O, onko se edellisen kerran ollut ottavassa valmentajana? O, onko se ollut välissä jossain muualla? Se, o, ehkä oli välissä jossain muualla, mutta päävalmentajana oli ottavassa. Juuri sitä mä nyt tässä ainakin muistelin, koska muistan sen hienon kuvan, missä oli joku fani pukeutunut täsmälleen samanlaiseen asuun kuin Paul McLeanin, laittanut samanlaiset viiksetkin. Ja tuota, just näin meemin, että toivottavasti Toronto Maple Leafs palkkasi oikean Paul McLeanin näistä kahdesta. <laughs> uh, nimittäin Toronto Maple Leafs palkkasi Paul McLeanin valmennustiimiinsä uh, kokenut herrasmies eli varmaan varmaan jonkinlaista hyötyä torontolle tässä tulee. Joo, kyllä. Äh, onko vielä jotain?
1: Onko vielä Otaisukaa päivämäärä vähän sen vähän tästä, tästä lyödään, lyödään eetteriin, eli kuules päivä kymmenettä on siis tämä draftin ensimmäinen kierros, sitä seuraavana päivänä on sitten seuraavat seuraavat kierrokset en noema buyout ikkuna on siis jo alkanut, kuten saatiin tietää tämän popi Rajanin yhteydessä, ja tota, se, se tulee sitten, on muutaman viikon tässä, tässä kä- käynnissä, päättyen siis siihen, tai tämän ensimmäinen buyout ikkuna päättyy siis kahdeksas lokakuuta. Seitsemäs lokakuuta on myös päivä, jolloin on deadline sille, että joukkueet saa antaa näitä, qualifying offerseja, eli mätsätä rajoitettujen vapaa ulkopuolelta tuleviin tarjouksiin.
0: Kyllä, joo. Mitä muuta sä löydät sieltä?
1: Katsotaan, onko täällä nyt jotain, tota, no, niin, jotain sellaista, mikä nyt meitä kiinnostaa ja, kiinnostaa ja tota, koskettaa. No sitten tulee näitä No tietysti, no tietysti Free Agency alkaa 9. päivä, päivä lokakuuta. Ehkä nyt siinä, siinä on nyt meidän tämmöiset päivämäärät, mitkä sinun hyvä kuulija kannattaa kertoa omaa, omaan taskukalenteriin se, että pysyt, pysyt sitten ajan hermolla ja osaat katsoa uutisia oikeana
0: päivänä. Tehti TV Simu 235. Yes. Tässä vaiheessa heitämme välilöylyä ja menemme sitten keskustelemaan Tampa Dallas-sarjasta. Jos sinä, hyvä kuulija, käytät jotain sosiaalisen median palvelua, niin on hyvin todennäköistä, että myös me käytämme sitä samaa palvelua. Jos se palvelu on TikTok, niin me emme käytä sitä valitettavasti, mutta käytämme muun muassa Instagramia, Twitteria ja Facebookia, joten kannattaa ottaa meidät sieltä haltuun. Ja toivomme ja pyydämme myös, että siinä podcast-palvelussa, mitä käytät, niin äh, käytät meidät tilaamassa. Ja jos vaan on mahdollista, niin antaa vaikka arvostelua tai tähtiä siinä myös, niin se tekee meille erittäin hyvää myös, jos haluat meitä auttaa, jos pidät meistä. Ja miksi et pitäisi? Sulla on Tuomas Viikon kuuntelija kysymys. On joo, piti tuohon TikTokkin sanoa, että jos... Se on TikTok. TikTok. TikTok oli bändi.
1: <laughs> Hei, siis lopeta. <laughs> <laughs> jos et ole TikTokia asentanut puhelimeesi, niin älä asenna hyvän tähden. Pysy siitä kaukana. Siis, mä asensin vähän sellainen puoli että mennään nyt katsoa, että mikä meininki... Sitten mä niinku huomaan, että mä oon jossain neljän tunnin kaninkoloissa ja jostain niinku katoin jotain <tos> niinku rakennusvideoita ja miten niinku sa- saumataan jotain kylpuhuoneen lattioita. Siis mä, voisin, mä oon kattonut niin paljon TikTok-raksavideoita, että mä voisin ihan, tahan, ihan missä tahansa, koska tahansa, pistäkää viestiä, mä voin tulla
0: rakentamaan ihan mitä vaan. Mä oon kattonut TikTok-videoita. <tos> Mutta kuitenkin parempi niin kuin se, että nyt ilme, rupesi ilmehtyä Tuomaksen tanssivideoita TikTokkiin. No niitä, niitä
1: saamme, saamme odottaa vielä hy, hyvän tovin. Semmoinen ku, kuuntelijakysymys tuli tuossa, tapasin yhden toivottavasti tulevan, tulevan kuuntelijan, kuuntelijan viikonloppuna, ja kysymys kuului, hän kysyi, että osaanko kertoa, että mikä siinä nyt on, että venäläiset maalivahdit ovat tulleet ja tehneet tuhoaan NHL Kaukalossa, eli venäläisten maalivahtien tuleminen, sitten mä olin sellainen hetken aikaa Mm, no en mä tiedä,
0: <laughs>
1: mutta hyvä kuulija, jos sinä tiedät, miksi venäläiset maalivahdit ovat tekemässä tuloaan, pistä meille viestejä, me voidaan ottaa vaikka off vähän joku tämmöinen teemanjakso tähän liittyen, maalivahdit ovat lähellä NHL löylien sydäntä, joten ehkä niistäkin saadaan jotain puhetta. Mutta nyt todellinen kysymys menee sillä tavalla, että off-season tulee ja pa- tulee maksimissaan muutaman pelin päästä, Maksimissa, Minimissään yhden, maksimissaan kahden. Kyllä tämä on tätä matematiikkaa, mikä on myös meidän lempilajimme. Offseason tulee. Mitä sinä kuuntelija toivoisit NHL-löylyjen tiimoilta tälle off-kaudelle? Haluatko, että niin kun, pitäkää lomaa? Jo, jos olet sitä mieltä, voit käydä senkin kirjoittamassa. Jos jotain tiettyjä teemoja kaipaat, niin jotain, ja ihan, ihan mitä vaan, kaikki palautteet varmasti luetaan, mihinkään ei mitään vastata, mutta kaikki varmasti luetaan. Yleensä
0: vastataankin, hei. No vastataan aika hyvin, me vastataan kyllä kaikki. Kyllä. Mutta sitten, kuten tuossa ihan alussa sanoimme, niin ä, tilannehan on siis se, että me äänetetään tätä, niin kuin yleensä äänitetään maanantai-iltana, mutta poikkeuksellinen, poikkeuksellisen poikkeuksellisen tilanne on se, että maanantai- ja tiistainvälisenä yönähän on nyt pelattu sitten Dallasin ja Tampan välinen ottelu, eli me emme sitä vielä tiedä, mikä sen tulos on ollut, onko Tampa jo nostanut Stanley Cupia, onko joku jo oksentanut sinne pyttyyn, ja minkälaisia juhlia on vietetty, vai mennäänkö Seiska-peliin? Te te olette meitä viisaampia, mutta kuten tuossa alussa sanottiin, niin jaksakaa nyt ihmeessä kuunnella, sillä meillä on kyllä hyviä pointteja tästä sarjasta jo tähän asti, ja hyviä ennustuksia tietysti siitä, että mitä meidän mielestämme tulee käymään. Tuomas, mitä sä nyt niin olet nostanut tästä sarjasta, jossa sä katot niin sarjaa, finaalisarjaa tähän asti? No
1: ihan ensimmäisenä mä tässä toivoin, että mä ennustin, että Dallas viidessä, mm. ja nyt kun mä sitä ennustus katon, niin vähän ehkä hupaisalta vaikuttaa, mutta mun jatko oli sille, että mut toisaalta aivan sama, kuin menee seiskapeliin. Joten se on vielä mahdollista, sitä toivomme. Mutta näistä mun muistiinpanoista, mä oon siis kakkospelistä eteenpäin. Mä oon siis kirjoittanut tällaisen, että tämä tuomaritoiminta mua hämmentää jotenkin ihan, ihan. Ja se tuntuu olevan erityisen suosiollista tuolle Tampabeille. Että tallassa on mitä ihmeellisimpiä jäähyjä. Koetko, että ei sano tämän täysin ilman suomilaseja? Mä sanon tämän ehkä sitä kakkospelistä ihan ilman suomi, suomilaseja. Mutta se mikä, mikä niin on jatkunut läpi tämän sarjan mun mielestä on toi tuomarityöskentely. Ja mä, niin kun mä mietin nyt tätä tähän jaksoon va- valmistautuessa, siis nukkumaan mennessä aina mä mietin, että onko se niin tarpeellista ää, niin valittaa tästä tuomarityöskentelystä, mm-hmm. onko siitä mitään iloa kellekään, niin kun, että mä, juuri mä itse. kansalliseen radioon, tota, <lacht> <lacht> tota, juttelen siitä, että miten mä tää aivan, kun nää ei osaa. Mutta sitten mä mietin sitä tältä kannalta. Että tuomarityöskentely on osa tätä peliä. Ja tuomarityöskentely saadaan ottaa ihan yhtä lailla niin kuin analyysin ja arvostelun alle kuin mikä, mikä muukaan. Me, me saadaan analysoida ja arvostella niin joukkueiden, mitä ne tekee, niin nämä toimisto toimistotyypit tekee, minkälaisia päätöksiä he tekee. Niin se saadaan asettaa analyysin ja arvostelun alle pelaajien pelaaminen totta kai ja niin kuin valmentajien valmentaminen, niin mun mielestä myös tuomarityöskentely saadaan asentaa analyysin ja analy- tota nooni,
0: kritiikinkin alle. Varsinkin jos vaikuttaa siltä, että se, se niin kuin oikeasti on vaikuttanut pelitilanteisiin. Muistetaan viime vuoden just tämä legendaarinen Vegasin ja Sharksin välinen, jossa, no, jossa tuli heppoisesti jäähyy Tai otetaan tästä sarjasta nelospelin jatkoaika jossa Jamie Ben sai, sai jäähyn, jonka aikana Tampa teki maalin ja, ja voitti. Tilanteen ei päättänyt kahteen kahteen, vaan kolmeen yhteen Tampalle. Ja sitä kritisoivat, varsinkin no, tietysti Dallasin pelaat kritisoita tätä jälkeen. Huomasin muun muassa lainauksen, olisiko ollut Joe Pavelskilta, joka sanoi, että, että kyllä se vähän kieltämättä ottaa päähän, että Jamie Ben ka- hengittää niin vastustajan, päälle, ja vastustaja kaatuu siitä, ja niin kuin, yeah. semmoisen verran pieni hipaisu siinä. Että. Ta- Tyler Johnson kaatu, kaatu siis,
1: tää niinku, siis aina iltaisin kun menen nukkuun, mä katson hidastettuna tätä samaa pätkää, Ben, ben ottaa Tyler Johnson ja niin koskee mm. ol, olkapäähän. Okei, pitää ottaa huomioon, että Tyler Johnson on neljä päätä Beniä lyhyempi, että, sillai, että kyllä lapset menee rykki helposti. Mutta <laughs> siis ihan, ihan siis käsit, ei, niin kun, ei NHL-tason pelaajan pitäisi kaatua. Tuolla tavalla siis ää, jotkut ja siis Jamie Benn sai jäädyn kampittamisesta. Mm. Siinä ei niin ollut kampittamista lähelläkään mikään niin asia, ja ihan, ihan käsittämätön ja se oli sellainen. Ja siis mm. niin kun, kääntien tekevä, ää, toi, mutta se tuomarilinja ei pelkästään se... Tavallaan se sekoilu jatkuu, mutta ehkä se, se myös vähän, vähän myös tasoittui. Eli tosi semmoisia niin kuin... Tehänkö mitä mä luulen, on tapahtunut. Kun tuomarithan on kanssa tuo kuplassa. Niin. Ja todettakoon nyt vielä ääneen tässä kohtaa niin for the record. Tuomaritkin ovat vain ihmisiä, mutta se on nyt osa tätä peliä, että näitä, Kyllä. näitä juttuja tapahtuu. Tuomarit ovat kuplassa. Heillä on tylsää, mutta... Äh, mutta joka toinen päivä onneksi tulee niinku näitä myös NBA-konferenssifinaalit tai konferenssifinaalit on nyt, nyt niinku menossa, ja finaalit on siellä alkamassa kanssa. Teikö ne tuomarit, tuomarit? ne on kattonut vähän ehkä liikaa noita NBA-playoffeja? <tos> Mä luulen, että tottista analyysiä tulossa. <tos> <tos> joten joten nyt, on, nyt on siis ihan niinku tämmöisiä koripallo. Niin sääntörikkomuksista tullut tullu jää. Siis Bennin <tos> askeleet. <tos> <tos> Ei, mutta siis se, että niin koripailussahan on tosi tarkka, että sä et saa niin estää sitä hyökkää, hyökkäävää pelaajaa. Sernäkin muun muassa kanssa on ihan niinku on asettanut kätensä. Lindellkin taisi saada muistaakseni jo jonkun semmoisen ihan kummallisen niin asettanut kätensä vastustajan eteen, ja Maruunkin, tai se on joku vastaavanlaisen. Et ne on muista ihan tavallisia pelitilanteita, ja niistä ei ole tullut, tai siis mm. niistä on tullut jäähyä. Ja sitten tilanteita, mistä ei ole tullut jäähyä, niin nähtiin hintsin loukkaantuminen, joka olisi ihan ehdottomasti pitänyt olla jäähyä. Mä mm. niin olisin voinut siitä, no semmoisella pienillä, pienillä Mikko Alatalo suomilaseella niin sanoi, että siinä on niin jopa vaihtoehdot annettiin tuomarille, että sä saat antaa kaksi minuuttia kampituksesta tai viisi minuuttia niin laitetaklauksesta. Kun hins nousee laitaa pitkin, Tyler Johnson on vähän myöhässä tilanteessa huitasee mailallaan Yrittää tavoitella kiekkoa, jonka Hintz on jo juuri niin pistänyt eteenpäin, mutta osuukin hintsiä jalkoihin. Hintz kaatuu Tyler Johnson kaatuu vähän Hintsin päälle ja sitten siinä vielä niin kuin näkyy oikein, kuinka Tyler Johnson työntää mm. niin kuin kaatumassa olevan Hintsin päin sitä, päin sitä laitaa. Ja ei jäähyä ja Hins on loppupelin poissa ja seuraavan pelin poissa. Eli niin kuin, uh, en, mä, en, en mä tiedä miten tätä niin nyt vetää yhteen, mutta tuntuu, että toiminta tuntuu olevan jotenkin nyt epälinjassa. Niin, joo, mm. ja herättää ainakin minussa, minussa tunteita.
0: M- mulle tuli semmoinen olla, että voitaisiin hypätä tässä, meillä oli myöhemmin tässä meidän ö, käsikirjoituksessa muutamia tilastoja tsekattu jälleen tästä sarjasta, ja nyt kun puhuttiin tuomari tuomaripelistä, niin jotta todistamme sen, että, että tuomari on siis on merkitystä, niin mehän puhuttiin siis viime jaksossa siitä, että Miten erikoistilanne pelaaminen, kun me ennakoitimme tätä sarjaa, että erikoistilanne pelaaminen tulee vaikuttamaan isosti tähän sarjaan. Ja siinä vaiheessa se näkökulma oli enemmänkin se, että Dallasin ylivoima oli ollut selvästi parempaa, 10 prosenttia parempaa kuin Tampa Bay tähän asti. Kyllä. Ja, ja nähtiin se, että jos tämä jatkuu samalla tavalla, niin Dallas tulee rokottamaan Tampa Bayta tästä aika paljon. Mutta tähän on kääntynyt nyt siis päälaelleen. Ja tällä hetkellä kun Dallas on saanut noita ehkä hieman helppoja jäähyjä, niin Tampa on, saanut, se on ollut iso, ehkä isoin ratkaiseva tekijä tässä, mikä on saanut niin kuin Tampan. Tampan tota, Okei, okay, Tampa on hallinnut monia tilastoja tässä. Kyllähän Tampa on yleisesti ottaen ollut niiskan päällä tässä sarjassa. Mutta, ää, mutta tota, Tampan ylivoima prosentti tähän asti tässä sarjassa on ollut 37,5. Ja mm, nyt, niin nyt on niin kuin klikannut. Ja sitten taas päinvastoin Dallasilla ylivoimaprosentti on vain 6,3 prosenttia. Niin. Että Dallasilla on taas jotain tapahtunut, tai voi olla, että se on Tampan alivoima äh, nelikon niin hyvyyttä, että Dallas ei ole siinä onnistunut, mutta, mutta tota, et jos tulee epätasaisia huonoja jäähyjä, niin ne helposti kostautuu. Kyllä, ja jos tähän nyt
1: äh, käyttää tätä sun, sun kehittämää sadan teoriaa, niin kuin että... Äh, Alivoima prosentti plus ylivoima prosentti. Jos on yli sadan, se on hyvä. Mutta jos se jää alle sadan, se on huono. Ja nythän siis, jos mä tästä nopeasti niin kuin tätä yritän, kuten sanottua, matematiikka on just meidän lempijuttu, <tos> mitä harrastan aina iltaisin ennen kuin menen nukkumaan. Niin siis
0: Tampan tämä suhdeluku on jotain yli 130. Kyllä, ja päinvastoin taas sitten on, se on tossa noin niinku. Kuin... 70 luokkaa tuossa niin,
1: Eli tämä on nyt semmoinen niin aika, aika niin kuin paljastava statistiikka. Ja nyt nämä, niin kuin, niin kuin mä, näitä finaaleja, kun me ruvettiin analysoimaan tai ennakoimaan, niin mä kerron siitä, että miten minun mielestäni tämä ihan karselta ja hirveältä se Dallasin ylivoima. Ja nyt nämä luvut, ikään kuin myös luvut, kertoista sitä samaa, mitä, mm. mitä se peli näytti. Mm. Eli se on niin ihan. Ei, ei Dallasi. Niin kuin, no niinku 6.3. Ei ne saa niin kirjaimellisesti mitään aikaiseksi niille. Voi olla, voi olla ylivoimia, että ne saa niin kuin, niin kuin nollasta yhteen laukausta, tai maksimissaan mm. kolme.
0: Mm. Ja nyt taas, nyt, nyt taas jos pysytään tässä tilastoasiassa, niin tämä taas, taas on tosi kummallinen statistiikka siinä mielessä, että Dallasin Laukausprosentti on ollut tämän finaalisarjan aikana ö, selkeästi parempi kuin Tampa Beillä. Eli Tampa Bay tekee ylivoimasta maalia, Dallas tekee maalinsa ö, tasakentällisin. Ja siis tällä hetkellä sarjan aikana maalithan on ollut niin, että, että Dallas on tappiolla vain yhdellä maalilla. Tampa on tehnyt sarjan aikana 16 maalia, Dallas 15 maalia, vaikka laukaukset on mennyt niin, että ö, Tampa johtaa 140-95 Eli siis no, puolitoista kertainen määrä maali, äh, laukauksia. Kyllä, tämä kertoo kyllä sitä, sitä kuvaa. Mutta
1: mut tiedäkö mitä? Nyt niin kun Dallas on iskenyt kultasuoneen ja nyt on niin kun ymmärretty ja oivallettu. No niin kuin keksinyt, ne on ihan Da Vinci-koodina siellä ollut päällikkönä, että nyt on niin kun keksitty. Dallas on keksinyt, miten he saa joka ikinen kerta maalin Vasiljevskille. Ainoa juttu, mitä pitää tehdä.
0: Itse asiassa k- kaksi. Kaksi kaavaa, siis tää on, on niinku. Onko toinen kaava se, että, että, että perry on maalilla ja se runnaa? Ää, ja vähän myös
1: jalankautta. Tämä niinku, niinku, siis t- liittyy siihen toiseen, toiseen. Ensimmäinen kaava on se, että ensin da- Dallasin kärkihyökkäjän pitää olla yksin. Ei olla, ketä mun Dallasin pelaaja ei saa olla lähelläkään. Hänen pitää tulla ensin... Niinku yhden-kahden pelaajan välistä, Joo. ja että hän on yksi-yksi niin tilanteessa niin Tampabeen puolustajan kanssa. Kyllä. Ja Dallasin hyökkäävän pelaajan täytyy laukua ensin
0: sitä puolustajaa päin, ja siitä jatkolaukauksesta menee aina maaliin. Mm. Mä itse olin katsomassa Dallasin reenejä tuossa yksi päivä, niin ne, ne reenassi sitä, Joo. että, että Joo. miten voi laukaa vastustajan jalkaan niin, että se tulee takaisin. Okei, okay. no niin, aivan. Eli tässä on niin semmoinen varma maali, maalipaikka, miten Dallas... Dallas niin kuin, saa aina, aina maalin. Mä, toinen, toinen, jotta, jotta mä voin vähän viedä vakavan suuntaan, niin se siis nyt viittaa siihen, että Klingberg ja Kiviranta on tehnyt tässä edes täsmälleen samanlaiset. Joo, identtiset no. no. maalit.
1: Toinen on se, että, että tota, tulee unohdetuksi yksin lähelle maalia. <laughs> <laughs> ja tähän liittyy myös Kiviranta, sillä ää, Kiviranta ja Perry tekiä niin kun, molemmat. Oliko se pavelskikin jonkun, jonkun semmoisen, niin että unohdetaan, että Tämä tietysti vaatii myös vähän semmoista yhteistyötä niin kuin myös Tampa Bayin puolelta, mutta hyvässä yhteistyösopimuksessa saadaan näitä, näitä tuota harviltuja kuvioita myös toimimaan sillä että että kipua pojat saa tehtyä maalia. Eli jätetään Dallasin hyökkäjä yksin
0: ma, niin maalin eteen kiekon kanssa, niin silloin saadaan maaleja aikaiseksi. Niin onko Tampa Bayn taktiikkana ollut siinä jotenkin, että jos ne jättää sen ihan sinne yksin, niin se jotenkin hämmentyy tai <tos> tulee yksinäiseksi? ja on. On. Ja, ja. Tota,
1: mä puhuin, puhuin siinä ensimmäisen pelin, ensimmäisen finaalipelin jälkeen mä puhuin siitä tällaisin taktiikasta, että miten nyt näyttää jotenkin organisoidulta ja, ja suunnitelmallisuudelta, että on se ää, todella aktiivinen korkea kärkikarvaus ja sitten on vedetty sitä niin vi- viivaa kiinni. On tämmöinen selkeä, selkeä niin juttu, mm. mikä. mutta <laughs> niin siitä eteen mä kun katson noita pelejä, niin oikeastaan ainoa... Järkevä taktiikka, mitä Tambo mitä Bay on pystynyt niinku tuomaan, tuomaan tai tarjoamaan tai yrittämään hänelle Dallas. Anteeksi, Dallas, kyllä. kyllä. Know, mit, niinku, tämän ensimmäisen pelin jälkeen niinku, kaikki semmoinen suunnitelmallisuus ja organisointi on mennyt ihan romu, romukoppaan. Ja siis vaikka toi äskenen segvenssi noista maaleista. Oli tähän vähän tämmöistä huumori, mutta musta oikeastihan tuntui, tuntuu, että se treeneisi on treenattu mitään, tunnetaan jotain ihan hattivat Mutta ainoa semmoinen niin järkevä suunnitelma, mitä Dallasin puolelta on tullut ilmi, on Antoni Kudobinilta. Jep. Ja tuota, Anton Kudobin sanoi Ennen, ennen peliä, kun toi pokaali tuotiin sinne tota, näytille sinne katsomoon, niin vähän niin kuin tuijottamaan sitä, että kenen kanssa päästään saunomaan. Niin ilmeisesti joku toimittaja oli kuulu että Kudobin olisi venäjäksi sanonut, että, että nähnyt sen pokaalin sieltä. Että, 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 että nyt meidänkin varmaan kannattaa vaan käydä nappaan
0: toi pokaali ja juosta äkkiä karkuun. Kyllä, ja näihin sanoihin on myös hyvä heittää pikkusen löylyä ja jatketaan tämän sarjan tärkeiden henkilöiden ja muutamien tilastojen vielä analysointia löylyjen jälkeen. Oikeastaan ainoa tilasto,
1: missä Dallas johtaa, niin on aloitusvoinot. Äsken tosin todettiin juuri se, että myös laukausprosentti on Dallasin johdossa. No laukausprosentti, mutta semmonen millä on niin sillä <laughs> väliä laukauksissahan tampa menee siis valovuoden
0: edellä. Se on kyllä totta, Dallas, Dallas tota näin on voittanut enemmän aloituksia melkein joka pelissä. Ja mä katson tuossa noita statseja, niin mikä on huvittavaa on myös se, että Dallasilla on yli 50 aloitusprosentti omassa päässä ja hyökkäyspäässä. Joo. Mutta keskialueen aloituksessa Dallas, Dallasilla on alle 50 prosenttia aloitusprosenttia. Okay. Eli tavallaan se on niinku, <laughs> tiety- tietyllä tavalla niissä tärkeimmissä aloituksissa Dallas on ottanut niinku niskalenkin. Joo, joo. Ja
1: tuossa voi tuolla olla ehkä, niin kun, että vaikka kaikki, jotka on niin seurannut näitä pelejä, niin on kyllä nähnyt sen, miten ilmiselvää se on, kuinka Tampa on kontrolloivampi, hallitsevampi, hmm. dominoivampi suorastaan. Hmm. Siitä ei ole niin mitään, mitään niin epäselvyyttä, kumpi tässä on niin ollut niin nis- niskan päällä. Ja itse asiassa hauska kommentti oli Tyler Seginiltä. Hältä kysyttiin, se oli varmaan siinä vaiheessa, kun siirryttiin konferenssifinaalivaiheesta Stanley Cup-finaaleihin, että toimittajalatotiskiin, että no hei, että te olette nyt ö, ensimmäinen joukkue ja sitten 70-luvun, joka on mennyt niin kuin negatiivisella maalisuhteella niin kuin jatkoa ja te- teillä on huono tämmöinen tilasto. Ja, niin kuin, sit, niin kuin, sekin oli sillai, niin kuin, että no, no joo, mutta toi kertoo nyt mulle vain silleen, että kuinka niin kuin statistiikka yliarvostettua. Mm. Ja se niin kuin jotenkin ehkä jos haluaa nähdä, niin se näkyy myös tamp- tää Dallasin pelistä. Et sinne niin kun mennään askiin sillain niin no niin jätkät, nyt mennään voittaan, mm. menkää niin tekemään kaikki kaikkenne ja niin. jokainen tekee jotain ja me mennään <laughs> sinne ja niin yritetään voittaa. Ja se on nyt toiminut niin kaksi kertaa.
0: Niin, kyllä.
1: Ää, pä, nyt nähtiin ensimmäinen back to back peli, niin taas niin har- harvinainen juttu fina- finaaleissa. Jo, joskus aikaisemmin on, on sitä nähty, mutta ei niin ainakaan 10 vuoteen. Ilmeisesti pelaajien kautta oli hyväksytetty tämä back to back, tuntuu, että kaikki haluavat kuplasta nyt vaan vekenin yeah. äh, niin nopeeta kuin mahdollista. Back to back, kyllä mä sanon, että se näkyi tuossa niin viimeisimmässä pelissä, että nyt on niin pelinjälkeinen peli kyllä, että varsinkin tuntuu, että Victor Hedman, joka on ollut dominoiva niin pelaaja-presens siltään tuossa sarjassa, nyt oli yksi varsinkin kun hän kerää niin kuin, eniten peliminuutteja joukkueestaan, niin oli, oli niin kuin, hänen pelaamisessaan jaloissaan näkyy tuo back to back. Mutta Hetman, Janne, mitäs tota noin. Niin,
0: nosto, vaan siitä. No, on. Tässä voidaan nostaa muutamia pelaajia, jotka on ollut nyt silleen tulleet, niin kuin, nousseet erityiseen suureen niin spotlighttiin tässä finaaleissa. Ja, ja Hetman on kyllä mun mielestä ollut yksi niistä, että jos tässä niin ennen ää, finaalien alkamista, aika monet että jos puhuttiin vaikka Konsmaetrofi-voittajista, eli purutuspelien arvokkaamman pelaajan palkinnon voit, voittamisesta, niin aika monet nosti just tietenkin Dallasin puolelta Heiskasta ja Hudobini ja ehkä Jamie Beniä myös. Tampan puolelta nostettiin Vasi ja nostettiin Preiden pointtia. Kyllä sä esimerkiksi, sä oot viisas ihminen ja myös Hetman fani, niin sä nostit, nostit hetmanin, mutta nyt munkin papereissa Hedman on nyt näyttänyt todella vakuuttavalta tässä finaaleissa, erittäin jykevä niin kuin puolustus päässä, että mm. siitä ei niin kuin vaan yksinkertaisesti niin kuin ihan heppoisesti mennä ohi, äh, hallitsee, hallitsee kyllä vastustajia, aika huolella siellä, ja sen lisäksi niin kuin se, että kymmenen maalia pudotuspeleissä on kolmanneksi eniten maalia puolustajalta koskaan. Niin, kyllä. Että, äh, ja ei mistään heppoisista joukkueista tai heppoisista puolustajista kyse on aiemminkaan ollut, että Paul Kaffion äh, 85 vuoden Edmontonissa, joka oli mestaruusjoukkue tehnyt 12 maalia ja Brian Leeds 94 vuoden tota, Rangersissa, joka oli myös mestaruus. Eiku, anteeksi, ei ollutkaan ku, hetkinen, Onko mä kirjoittanut väärin vuoden? eikö joo, 94. Oliko Mont- Rangers silloin vai? Messi Tikkanen tota noin niin. Joo, olihan jo. se silloin, Montiel oli 93. Kyllä. Kyllä. Niin, tota,
1: mut mitäs toi Janne Niinimaa? Oliko se toslistalla?
0: Siis, Joo, Janne, niin Ima on tietysti, se on kaikilla mun listoilla, mitä mä kirjoittelen aina kun mä menen nukkumaan, muun muassa sellaisilla listoilla, että parhaan näköiset NHL-puolustetut. <tos> <tos> sä, sä olet nyt kanavoimaan meikäläistä hyvin vahvasti, <tos> että kyllä, <katsellaan tos> vähän
1: nhl ulkonäköä ja iltaisin mietitään, mietitään asioita. Kyllä mä, mä kanssa, niin kuin mä oon pumpannut. Viktor Hedmanin renkaita tässä jonkin aikaa, ihan kun hän sitä tarvitsisi multa, mm. mutta ä, Vasiljevski on päästänyt muutamia semmosia semihelppoja maaleja. Mm. Mm. Niin kuin se, että, että Vasiljevski on pelannut tosi hyvin, mm. mutta niin kuin jotenkin se, että mikä ton niin viitospelin Oliko se vitospeli? Ekan erän jälkeen Vasiljevskin torjuntaprosentti oli joku 33 tai jotain mm. siis tällaista. Mm. Että, ja tietysti se on haastava paikka maalivahdille, kun niitä, niitä laukauksia tulee niin vähän. Mm. Mutta jos miettii vaikka jotain sellaisia 2011 Tim Thomasia, niin kuin tuntuu, että se ei, ole, niin kun, ei ole mahdollista tehdä maalia. Mm. Mutta niin, va- mut Vasilievski ei vaikuta niin, kuin niin semmoiselta. Ää, se, niin, kuin, niin käsittämättömän hyvältä, että hänelle ei saisi maalia. Mm. On mennyt muutamia semmoisia, joten siinä, niin kuin, ja nyt vielä korostan, että Vasilievski on ollut ihan tosi hyvä, ne. mutta, että jos puhutaan, että kuka on niin kuin, se kaikista, kaikista kirkkain tähti, jos Point tekee seuraavassa pelissä niin niin, varsinaisessa peli Hattutempu ja jatkoi alle kaksi maalia, mm. niin siinä tapauksessa sitä voidaan niin kuin, jakaa Täällä. tonne tuonne pointin suuntaan, mutta kyllä mä sanon, että tämän vuoden playoffien arvokkaan pelaaja
0: on ruotsalainen puolustaja. Näin se on. Ja tota, pointista puheen ollen, niin to- toinen pelaaja, jonka haluan nostaa, ei ole point, vaan on äh, henkilö, joka on jakanut nyt jotenkin salakavalasti mun mielestä, päätynyt jakamaan puolotuspelien äh, maalipörssin kärkitilaa, eli siis Joe Pavelski, Little Joe, Captain America, Dallas Starsissa, äh, 12 maalia, ja ja, ja tämä on mun mielestä sen takia nostamisen arvoinen asia, että että nyt nämä lainapelaajat, jotka on tullut tuolta länsirannikon aurinkorannoilta Sanhosesta ja, ja Kalifornian Anaheimista, eli Skori Perry ja Joe Pavelski on nyt noussut kuitenkin sitten vaikka kritiikkiä on molemmat saanut osakseen. ne on noussut ratkaiseviksi pelaajiksi tässä sarjassa Dallasin puolella, kun pelit on tärkeitä ja on mm. saatava niitä voittoja, niin siellä on semmoista vakautta ja kokemusta, mikä sitten tuntuu jollain tavalla kuitenkin ratkaisevaa. pitospelissä kaksi maalia ja tota...
1: joo, siis tuon, mä, mä näen tuon tilanteen, Dallasissa tiedä, kun on käyty, käyty niin kuin viime kauden päätteeksi semmoinen niin palaveri, että mitä me tarvitaan että me ollaan parempi joukkue, me tarvitaan tämmöisiä, tämmöisiä palasia, me tarvitaan tämmöisiä, tämmöisiä elementtejä. Tiedätkö, siellä on ollut niin scouting staff ja coaching staff ja tuota, no niin koko GM, GM assistant, GM linjasta siinä ja Jim Nill ottaa muistiinpanoja. Jees, jees, yes, okei, okay, okei, okay. nyt mä, joo mä tiedän, mä tiedän. Mä, mä hoidan, Jim Nill on jees mä hoidan. Sitten se menee koneelle, pistää tilauksen sisään, sitten menee pari viikkoa eteenpäin, niin Dallasissa on semmoinen, semmoinen iso laatikko, miss lukee, mis lukee import Pacific, tota, noin, niin, tuota, tuonti, tuontitavaraa tuolta länsirannikolta ja sitten se avataan se paketti ja sitten se on Jim, mitä hittoa, että täällä on, nyt, täällä on nyt ihan kaksi tämmöistä ikäloppua, että täällä on nyt nämä Pavelski ja Perri, mitä sä oikein kuvittelit? Sitten Jim Neill-GM sanoi, että joo, jo, jo. tämä oli se, mitä me tarvittiin kaikki muutu, että kaikki muutos oli, että ei ole totta. Oletko niin tosissa, niin vitsi, mikä mm. Mutta nyt näyttää niin niin paremmalta nuo hankinnat, kuin monikaan tai kukaan osas, osas, niinku ikinä sitä mm. niin kun, nähdä, nähdä tuomas, näitä hankintoja.
0: Tässä, tässä, on ollut niin hienoja tarinoita tässä, että mä en voi sanoa muuta kuin, että ei ole totta. Oletko tosissaan vitsi, mikä spede. Pavelskin ja Perryn maaleista, niihin liittyen pakko nostaa vielä yksi statistiikka pointti, joka tässä jäi vähän ohi suun. Se on se, että Dallas Stars on ollut hyvä tekemään maaleja vikassa erässä. Tämä summa ei ole mikään sairaan suuri, mutta Dallas on tehnyt siis tässä sarjassa viisi maalia kolmansissa erissä, ja Tampa on tehnyt vain kaksi maalia kolmansissa erissä, mikä kertoo siitä, että mikä on kyllä pelaa koko, koko playoffeja, että Dallas on ollut aika hyvä niin kuin, nousemaan, jos on jäänyt alkupelistä alakynteen, ja tota, sitten taas päinvastoin Tampa on tehnyt Ensimmäisen, pelin ensimmäisen maalin näiden pudotuspelin aikana 11 kertaa ja 10 niistä se on voittanut. Eli nyt niin kun jos miettii tähän ensiöjen peliin, josta te kuulijat ja olette meitä viisaampia, niin, niin, tota, niin hyvin suurella, todennä- yli 90 prosentin todennäköisyydellä, jos Tampa on tehnyt ensimmäisen maalin, niin Tampa on myös voittanut Stanley Cup-mestaruuden. Joo. Mielestäni ihan mielenkiintoinen pointti. Aivan,
1: mielenkiintoinen pointti. Siitä päästäänkin Stamkosiin. Siis
0: Joo, tässä ta... oli
1: tota spekulaatioita siitä, että, että ottiko, ottiko Stamkos, sitä siis Tamba Stamkosin kehiin tuohon yhden pelin ajaksi. Ihan vaan sen takia, jos he mahdollisesti ää, voittavat tuon Stanleyka-pokaalin, niin tota Stamkos saa nimensä pokaaliin
0: se muutenkin kyllä. No sa- niin, 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 niin se sais. mutta tämmöstä... jos pelaa finaalisarjassa, niin silloin niin kuin, no, tavallaan on oikeus siihen. muutenhan joukkue saa itse kyllä päättää, että olisi muutenkin se nimen siihen laittanut, mutta nyt kun hän on pelannut, niin nyt hänellä on myös täysin vaadinta oikeus siihen. Kyllä. Saisikohan
1: saan Bargenheimin?
0: Stamkoshan Jätti, kävi, jäljen. jätti jäljen. siis kävi kentällä. 2.47 peliaikaa, ei mitään valtavaa. Nyt on kerrottu, että ei pelaa enää viimeisissä peleissä, tai siis pelissä ainakaan, ja niin tietenkään jos tulee seskapelin, niin ei pelaa myöskään siellä. Mutta teki yhden maalin, ja tota, se on mielestäni ihan siisti tarina, siis <tos> sille, että se ei ole, ei ole ollut turhaa, että Stamkos kävi kentällä. Se,
1: joo, siis todellakin, se oli ihan todella, todella... Se oli mun mielestä yksi ihan upeimmista mm. tarinoista, niin kun sen lisäksi, että Kori Perin vaimo on katsomassa. Niin tuota, sen lisäksi tuota, ihan... Siis Mutta Janne, kysymys, kysymys sulle. saat oot joukkueen valmentaja. Onko tämä nyt joku kysymys On. Kun saattaisit mieluummin sun joukkueeseen Stanley Cup-playoffiin, tota niin Steve Stamkosin, joka tulisi pelaamaan, vaan kaksi puoli minuuttia, mutta tekee yhden maalin, vai Tyler Segini, joka pelaisi 15 peliä eikä tee yhtään maalia? Eli pelaa 15 peliä
0: koko pelin eikä tee yhtään maalia. Kummansa. sä ottaisin? hän on tehnyt maaleja. Tosta... Viimeisen 15 peliin. Eikö? Ottaisin silti ehkä Tyler Segini. Valitettavasti Se oli ihan hauska kysymyksen asettelu, mutta tota, etenkin viimeisessä pelissä, jos nyt puhuttiin siitä, että nämä isot, isot kaverit, nousee tärkeisiin rooleihin, niin Tyler Seikin näytti erittäin hyvältä. Tota, Näyttää pitos... erittäin hyvältä, hieno pelissä. <laughs> se on tärkeää, mutta hei, nyt me ollaan päästy niinku
1: puhumaan... Joo, me sanon tuossa se, että kun me sanottiin, että ainoa tapa, millä vaikka Segin saadaan toimimaan, mm. ja Radulov on, että pidetään toi koko kauden ja pari kautta yhdessä pelannut kenttä yhdessä ben, ben Radulov sekin, mutta nyt se on muutaman pelin rikottu. Mm. Ja nyt niinku tuntuu, että se niinku löy- löytyy, että Pavelski lyötiin siihen Benin ja Radulovin keskelle, ja tämä Sekin, Sekin Perri-kaksikko mm. on, on niinku toiminut, mm. toiminut oikein hyvin, ja sitten siinä on Kiviranta niinku, höylää, höyläämässä ja, ja taklaamassa. Kiviranta on löytänyt ihan uuden fyysisen levelin tässä. Mm. tässä tota noin. Ja m- mun mielestä tonne, f- mulla ei ole mitään statistiikkaa, tämä perustuu ihan mun tämmöiseen niinku, ihan tutkimukseen, mutta että jos Tampa Bay menee johtoon, niin peli on todella paljon fyysisempää. Mm. Se, että jos Dallas menee jo, niin kuin, johtoon, niin peli ei muutu niin, kuin, niin, niin fyysiseksi. Tuntuu, että ikään kuin Dallas jahtaisi sitä johtoasemaansa fyysisellä pelillä, ja Dallas puolustaa... Tampa puolustaa johtoasemaansa fyysisellä pelillä, ja Dallas jahtaa johtoasemaa fyysisellä pelillä. Mm. Mutta Dallas... Ää, mutta suojelee, Niin, suojelee peliään
0: niin kuin nopeudella ja karvaamisella. No, luotetaan sun tässä asiassa. Mutta nyt hyvä kuulia, jos olet kuunnellut tänne asti, niin kiitos siitä. Varsinkin, jos Tampa on voittanut juuri tämän Cupin, niin tota, kiitos siitä. Voi olla, että jos me vaan saamme sen tehtyä, niin teemme, teemme vielä tiistajaamuna aivan pientä loppuraporttia tota, mikäli tampa on voittanut, mutta katsotaan se, se optio meille jätetään, että semmoista emme tee. Ää, kuitenkin otetaan tässä vaiheessa vielä katsaus sinne kristallipalloon, jotta te saatte sitten nauraa meille, kuinka väärässä me olimme, joten Tuomas, ää, minkälainen, ää, minkälaisen prosenttimahdollisuuden annat Dallasille vielä tässä vaiheessa, että he voivat Aa. päästä tästä seuraavasta pelistä, seiskapeliin, peliin entäs, että voi voittaa... Ää, Stanley Cupin, ja siitä, siihen vielä ää, tämmöisenä niin kuin pohjustuksena, että mehän kysyttiin Instagramissa ennen tämän sarjan alkua, että mm. mitä meidän seuraajat on tästä mieltä, niin sanotaan, niin kuin, että ihan pienesti painottui sille puolelle, että seitsemässä pelissä Dallas voittaa tän, eli se on vielä mahdollista. Ooh. Se aluksi näytti,
1: näytti ihan, ihan todella siltä. Da, Dallasin on pitänyt käyttää siitä padasta että siitä onnenkantamoisesta niin ihan kaikki. Ja vähän vielä lainatakin ensi kauden puolelta. Että kyllä niin kuin Dallasille, pitää niin kuin, tämä, Dallasille pitää osua kaikki tähdet kohdalleen. Ää. Kätän, että, että he saa niin kuin yhtään, yhtään niin kuin maalia, johtoasemaa tai voittoa. Mm. Mä annan sille semmoisen, nyt mä lyön tästä. Se, että seiska-peliin, niin annan 30 prosentin mahdollisuuden, ja se, että Dallas voittaa seitsemäs pelissä, niin
0: mä ja 12,5
1: prosentin todennäköisyyden tällä kautta.
0: Mm. On se kolme voiton, kolme voiton raapiminen putkeen, on mistä tahansa play todella vaikeaa. Pitäis munkin antaa prosenttia?
1: No, anna, anna, anna prosenttia. Selvä, niin kun mietit, niin siis... Mä, niin mä katoin sitä Tampabeen peliä ja just mietin niitä heikkouksia ja me annettiin heikkouksiksi se, niin kun, että mahdollisesti kakkosmaalivahti, joka on pelannut ihan sika hyvin kauden aikana, niin se olisi se heikkous. Että, tavallaan tuossa ei ole niitä heikkouksia, mutta Dallas mm. että, että, niin niin pitää osua joka ikinen asia niin täydellisesti mm. niin kun, kohdilleen, että se voitto tulee, niin siksi mä näen se jotenkin niin nyt on osunut niin monta kertaa, niin, niin kohilleen kuin voi osua, että sen takia niitä voittoja on ollut. Mikä, Janne, on sun virallisena asiantuntijana <tos> nyt prosentit tälleen?
0: <tos> no tota koska mun mielestä seitsemän ottelun sarjan sulkeminen on, mitäs suomeksi sanotaan, lopettaminen, siis se, että mm. kun sä oot johtoasemassa, sun pitää saada se viimeinen voitto otettua, se on mun ja. mielestä, se on vaikeeta, ja se todistettiin tuossa viimeisessä pelissä, ja etenkin nyt kun panoksena on se Stanley Cup, niin voitto niin Kyllä. se on oikeasti yllättävän vaikeeta, niin minäpäs nyt annan, annan tota, rohkeana poikana ihan 50-50 chansin, että tästä saatetaan aivan hyvin mennä vielä seiskapeliin, niin kuin ennustinkin tuolla aikanaan, mutta jotenkin se Suuri paino on kuitenkin sillä Tampan puolella niin vahvasti, että sitten kun ollaan Seiska-pelissä ja kaikki puhuu, kuinka nyt on kaikki auki ja nyt kumpi tahansa voi voittaa, niin sitten Tampa tulee ja näyttää, näyttää, että kuitenkin se prosentti tippuu sinne parinkymmenen prosentin huitteelle sitten dallasin mahdollisuus enää voittaa. Kyllä.
1: Tässä nyt me jäämme jännityksille seuraamaan sitä, että toteutuuko tämä Detroit Red Wings profetia tästä, että Pisteennätyksen jälkeisellä kaudella ollaan Stanley Cup-voittajia. Tässä on niin tämä kahden universumin paralleeli, on nyt yhdistymässä tulevina yinä. Se, se jäädään nähtäväksi, että miten, miten tässä käy vai saako Pavelski, Pavelski ah, himoitsevansa kannunsa vielä vietäväksi kotiin. Käykää to... kommentoimassa meille, mitä toivotte NHL löylyiltä Offsiaisonin aikana. Ja Janne sanoo vielä, että... Eikö
0: mä niin sen, sen tota meemi, missä on itkevä Michael Jordan? Tiedän. Et mä näin semmosen kuvan, missä oli Joe Thorntonin naamaa potarotessa. itkevän Michael Jordanin naamaa ja sitten että Joe Thornton, kun hän miettii Miettii, että Pavelski pääsee nostamaan kantaa.
1: <tus> 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 niin, että hänenkin olisi kannattaa. Sen sijaan, että hän jatkaa ikuisesti
0: Sharksissaan. <tus> Kyllä. Ei, ja tämä yllättäinen pysähtyminen tähän jaksoon tuli siitä syystä, että nyt tosiaan olemme seuraavassa aamussa jo. Tässä on tulevaisuuden Janne, eli tiistaiaamun Janne omassa yksinäisyydessään. Ja katsoin äsken tuon viimeisen... Ottelun tästä cup sarjasta jossa Tampa kävi hallitsemassa Dallas Starsia, Ja, ja to tosiaan se näytti niin yksipuoliselta. Pitkälti oli Tampan hallussa tuo, tuo peli, Vasilevski otti nollapelin ja ne asiat ratkaisivat sitten myös tässä ottelussa tietyllä tavalla, mistä me tässä jaksossa aikaisemmin puhutiin. Eli Tampa oli se joukkue, joka teki ensimmäisen maalin ja Tampa teki sen kaiken lisäksi hyödyntäen sitä omaa vahvaa ylivoimaansa. Ja kukas muukaan siellä kentällä silloin ylivoimaa ja tehdessä oli kuin Viktor Hedman, ruotsalainen härkä, joka, joka sitten ottelun päätteeksi nappasi Stanley Cupin lisäksi myös trophy palkinnon arvokkaammalle pelaajalle jaetama palkinnon hartioilleen. Hän kyllä sen ansaitsi ehdottomasti... Äh, tota, näin. Ja kun tuossa lopussa sitten kattoi tota Tampa Bay Lightningin juhlimista, niin kyllä mulle tuli semmonen olo, että kyllähän Tampa Bay on nyt vuosia tätä odottanut, ja kyllä he sen sitten lopulta niin ansaitsivat. He olivat koko sarjan yhtenäisempi, he olivat koko sarjan niskan päällä, he olivat hieman parempi joukkue. Koko ajan Dallas joutui vähän tulemaan siellä perässä, ja kun, ja kun tota. Iloitsen tässä nyt Tampa puolesta, niin samalla laitoin myös Tuomakselle viestin, että onko sulla jotain kommentoitavaa tästä viimeisestä ottelusta, ja Tuomas minulle vastasi sitten muutaman minuutin viestillä, eli ääniviestillä, joten tehdään nyt sitten tämän jakson loppuun vielä niin, että otetaan tähän Tuomakseen pikaiset fanalyysit tästä kutospelistä ja Dallasin, Dallasin tulevaisuuden näkymistä. Ähm. Muistutetaan vielä tietenkin se, että, että kyllä me tehdään tästä vielä jonkunlainen kokonaiskoonti sitten seuraavan jakson aivan varmasti, mutta tässä Tuomaksen äh, pikafanalyysit. Hyvä, sitä
1: on jälkeistä aikaa. Täältä tulee pikainen pullopostipäivitys Tuomaksen kotistudiolta. Päivitetään tähän nyt jakson päätteeksi vielä tosiaan nämä fiilikset ja analyysit, fanalyysit tästä viimeisestä finaalipelistä. Tampa Bayn Pelin kyllä pystyy tiivistämään, että siinä pelaa joukkue ilman heikkouksia. Jotenkin ihan, niin kuin, ihan lattiasta kattoon, idästä länteen, oli niin kuin todella, todella varma joukkue. Ja niin kuin ihan sellainen maalivahtipelistä valmennukseen. Kaikki osa-alueet oli nyt niin kuin hallussa. Ja tässä viimeisessä kutospelissä vielä se aloituksetkin jopa, joita Dallas on aikaisemmin hallinnut, niin Bay oli jotenkin ihan kaikki hallussa. Öö, voidaan ehkä todeta, että se oli sitten Dumb- Bayin hyvyyttä, mutta Dallas näyttäytyi todella hengettömänä joukkueena. mikä oli jotenkin vähän jopa hämmentävää, kun Toi edellisen pelin jatkoaika, Cory kaksi maalia ja muuta, Joukkue näytti jotenkin tuon vapautuneelta ja iloiselta, mutta nyt oltiin todella niin kuin jäykkiä ja hengettömiä. Eikä sitä kipinää tuntunut löytyvän mistään. Jamie Ben yritti vähän käydä kovistelemassa siellä Tampa Bayn niin maali-edustalla muutamia kertoja, että on jotain, jollain tavalla sytytettyä tätä joukkuetta, mutta tuntuu että nyt oli kyllä todella märkää puuta uunissa. Voidaan ehkä myös todeta, että Cooper niin ylivalmensi valmen Bonesin sillä lailla, että jäi, jäi kyllä ihan, ihan jalkoihin. Mä niin välillä jäin ihmettelemään... Tuota, Dallasin pelutusta, että kerta toisensa jälkeen siellä on ne samat tyypit jäällä, jotka ei ole saanut koko sarjassa juuri mitään aikaiseksi ja ne on siellä koko ajan yrittämässä. Että oikeastaan missään vaiheessa ei niin tämmöiset niin sanotut kuumat pelaajat sitten saanut sitä palkintoa siitä pelistään ikä, äh, niin kuin vaikka tämmöisellä lisääntyneellä äh, ple, äh, ylivoima-ajalla tai tai jollain, jollain sellaisella, että aina siellä tuntuu olevan ne Radulovit, Sekinit, Benit, jotka ei tuntunut oikein lähtevän liikkeelle. Okei, tässä viimeisessä kutospelissä loukkaantuneen listakin alkoi olla jo sellainen, että ei siellä oikein sitten ollut enää, enää ketään. Kutospelistä Dallasin, Dallasille niin puhtaat paperit pelillisesti ehkä niin voisi oikeastaan antaa vaan niin heiskaselle, no ehkä kivirannalla myös hyvä Hyvä, hyvä peli sieltä. Kudopin sanotaan, että muutama heikompi suoritus, mikä sitten johti näihin kahteen, kahteen maaliin. Ja sen jälkeen Tampakin keskittyi vaan jäädyttämään sitä peliä, ettei niinku Kudopinkaan joutunut mitenkään kovalle testille sitten enää tuossa. Lopussa. No toiminta nyt, otetaan sekin nyt tähän tarkastelun alle oikeastaan sama linja jatku, mikä on ollutkin tollanen erikoinen, heittelevä. Koriperi sai ihan tosi kummallisen jäähyn ihan vain sen takia, että hän oli koriperi tarvinnut edes koskea Vasiljevski ja Vasiljevski on siellä ketärä Tojolaa ja tuota, no, niin perille penalttia. Tampalta jäi kaksi. Mun mielestä aika selkeätä korkeata mailaa viheltämättä, eli tällaista niinkun, tämä nyt on sivujua, että tässä mun mielestä ne ei kuitenkaan ratkassu, sitä peliä, ei tullut mitään sellaisia niin, kuin, niin isoja, räikeitä tuomarivirheitä, että se peli olisi siihen ratkennut, mutta varmasti oli myös niin kuin, omalta, omalta osaltaan niin kuin, tappamassa sitä Dallasin vipaa, kun tuntuu, että varmaan myös tuomarit on niin kuin, vastaan. Mutta sitten niinku, vähän sillä tavalla, niinku, mitä viivan alle jää niinku Dallasille ää, tästä kaudesta. Et vaikka tämä kutospeli oli huono peli heiltä ja oikeastaan koko finaaleissa oli täysin täysi vastaan tulijoita, mutta tässä koko kauden mittakaavassa kyllä Dallas oli niinku, niinku tämä, että hän on finaaleissa ja saa niinku, kammettua sen kut- kutospelin. Niin onhan tämä nyt semmoinen niinku, voitto tuolle joukkueelle tämän niinku, kauden kaikkien vastoinkäymisten käymisten jälkeen. Ollaan puhuttu myös tästä kuplan autenttisuudesta ja näistä niin kuin yleisöäänistä ja niin olisi ihan hauskaa pe- pelisilmää laittaa sellaista <tortti> tuota, eSports-buuaukset siinä kohtaa, kun Kärr Batman tulee, tulee jäälle, Ei, mikä on ollut tämmöinen perinne, että Batman saa tuota, pienet buuaukset aina, aina, kun hän tulee Tulee jäälle, mutta tällä kertaa niitä ei tullut. Ja mutta sitten, käännetään nyt katseet. Siis, no, tuohon Tampa Bay-joukkueeseen tämä tuota noin, niin, Profetia toteutui. Tämä on hieno, tämä joukkue on todellakin ansainnut tämän. Tämä on hyvä, hieno joukkue. Äh, Steve Eiserman ansaitsisi ansait, mun mielestä niin kuin nimen tuohon kannuun. Se on kuitenkin tehnyt isoimman työn. Ton joukkueen rakentamisessa, vaikka on niin GMn paikalta siirtynyt jo, jo eteenpäin. Et Sillä tavalla kyllä täytyy antaa tunnustusta sinne Isermannin suuntaan. Ja oli kyllä todella upea nähdä vielä Stamkos tuolla joukkuekavereiden seassa varusteiden päällä nostamassa, nostamassa tuota, tuota pyttyä. Joten ei oikeastaan niin kuin, voi muuta sanoa kuin, että lähes täydellinen suoritus Tampa Bay, onneksi olkoon. Loistavaa, loistavaa su- suoritus. Saa nähdä, tuleeko tästä nyt sellaista monivuotista dynastiaa kaikki merkit ikään kuin sille olisi, että tämä, tämä ei ole mikään semmoinen palapelijoukkue, mikä on niinku rakennettu teipistä ja erikeeperistä, vaan että tämä, tämä saattaisi muutamia vuosia pysyä kasassa, että... Jäädään jäädään nähtäväksi. Ja nyt kun tämä ensimmäinen Vestaruus on voitettu, niin seuraako sieltä sitten muut? Onneksi olkoon Tampa Bay Lightning Stanley Cup-voittaja 2020.